0: Buonasera amici di Leggo e Rimedio, bentornati al Rimedio della Domenica con la nostra live autori, stasera ospite Irina Sancinetti. e scusate il ritardo, ma avuto, sono tornati i, i nostri fantastici problemi tecnici che ci hanno accompagnato fin dalla nascita di Leggo e Rimedio, quindi ogni tanto è giusto che anche loro si facciano vedere. Allora, Irina, buonasera, bentrovata, Premessa, se ogni tanto vedi che guardo verso la tangente è perché leggo i commenti di chi è in diretta sul computer, non perché mi lascio impressionare da qualcosa che mi appare alla sinistra, però è per questo motivo, perché StreamYard non permette di vedere chi non è iscritto su StreamYard. Buonasera Elina, sono molto contenta di averti con noi stasera. Contentissima, anche
1: io ti cambio con
0: tanto affetto. Due cose sull'avvocato Sancinetti. La prima è che non ci siamo messe d'accordo sull'abbigliamento,
1: ci siamo trovate in diretta
0: direttamente così. La seconda è un aneddoto divertente sull'avvocato Sancinetti, perché io ripeto l'avvocato Sancinetti, perché io sono... Come come ci siamo incontrate, scontrate più che altro con, con Elena? Io sono una delle... Poche persone che ho al mondo che rispondono a tutti i numeri di telefono che non conoscono. Qua arriva questa telefonata e buongiorno, eh, sono l'avvocato Sancinetti. Alla miseria, fatta la volta buona che mi è arrivata la denuncia per diffamazione, per rissa, per multa. Le ho pensate tutte, ho fatto cavolo: che cosa, chi mi ha denunciato? Salve, no. ingegnere. Ingegner Brandi,
1: come posso esserle utile? Che cosa ho no, fatto? No. non c'era né denuncia, né querela, né atto di citazione assolutamente. È stato, è
0: stato bellissimo comunque, guarda, è stato veramente bello. Salve, sono l'avvocato. Però so Anche. che per la presentazione del libro, è... oh certo, lo facciamo quando vuole, <ride> avvocato Sancineti. Non si, si un attimo che...
1: di, di tranquillità.
0: No, dai, è stato. Devo dire che mi hai, mi hai fatto scappare tante risate, non i primi cinque minuti, quelli successivi, <ride> però devo dire diciamo che, che è quando, stato.
1: Quando mi presento, comunque do l'impressione, cioè da ansia, dico mamma mia, che cosa ho fatto? Nulla, no, ma hai capito, tu immaginati. Immaginati
0: la telefonata all'avvocato, dici cavolo sicuramente qualche denuncia per rissa, o no, non mi ricordo a chi ho picchiato gli anni precedenti o qualcosa del genere, Dici, sono andata al ritroso tipo fino alla rissa in cortile dei, dei 12 anni, dici, che cosa no. succede? Bis-
1: Sarebbe <ride> il passato davvero troppo tempo, quindi non, sicuramente non poteva essere qualcosa del genere.
0: No, comunque, emozioni stupende, a parte gli scherzi. Grazie, Elina, per per, per questi brividi (ride) che mi hai regalato appena ci siamo conosciute.
1: Sì, un po' di adrenalina, giusto per carburare.
0: Così stemperiamo anche un po' l'atmosfera. Tra l'altro, io mi sono letta la tua biografia. Mm.
1: Bene. E ho scoperto che
0: vivi a Spezzano Albanese. Sì, sì, vivo a
1: Spezzano Albanese.
0: Cioè, sei una di noi, cioè... che ho, sei una di noi, praticamente. Che bello. Eh, allora, in
1: verità per metà. Cioè, nel senso, io sono nata e vissuta a Castrovillari, provincia di Cosenza, per chi non uh, sta seguendo da fuori e non sa dove si trova collocato geograficamente. Poi ho conosciuto il mio attuale marito, il mio fidanzato, abbiamo deciso di trasferirci a Spezzano Albanese, quindi sono diventata una arbresh di adozione però non parlo l'albanese, capisco pochissimo. Non lo parlo sì, perché non, cioè non... No, no. È, è, è proprio una cosa
0: a parte. Cioè, su questo, guarda, io sono quasi analfabeta nell'arbre, quindi tranquilla.
1: Allora, la vorrei imparare, vorrei imparare almeno a capirlo, perché sono molto curiosa. Non so se questa benevolenza mi verrà riservata da qualche anima pia che decide di farmi da... <ride> Da
0: tutto! Un appello alla comunità Arbresh di Reggio e Remedio. Aiutate, Aiutate l'avvocato Sancineti a muovere i primi passi nella lingua. Possiamo dedicare una giornata a, ai lemmi Arbresh principali, così li studiamo tutti quanti. Nei, li, li studio anch'io, così finalmente a casa non, no, non verrò considerata come, come quella con cui. Cioè, sai cosa facevano i miei genitori quando ero bambina? Quando non volevano farmi capire qualcosa parlavano in hardware. Cioè, quindi, terribile ah, questa cosa! Okay, e ancora quindi, alloce... oggi, quando
1: avevano un segreto, utilizzavano esatto, il cellulare. terribile. Okay. terribile. Yeah.
0: Quindi, pensa quando vai, vai nei paesi mm. c'è qualcosa che suona lì nel tuo cellulare. Nel sì,
1: mio
0: cellulare, oh, <ride> va bene. No, ok. allora Perché se ero io, avrei cercato di, eh, di ottimizzare. Però dai, eh, mi fa piacere che abbiamo anche quest'altra cosa in comune, ovvero che quando ci rechiamo nelle comunità Arbresh non capiamo un accidente di quello che ci viene detto. Cioè tu pensa, quando vengono da me mi dicono, mi fanno tutto il discorso in Arbresh e poi mi fanno, dillo a tuo padre, io certo, riferisco sicuramente.
1: Contaci. No, Io, ma allora. Vado ad intuito a, a dire la verità. Se sono in un gruppo di persone che stanno già chiacchierando, vado più che altro ad intuito, ma non capisco nulla. Quindi...
0: Io mi affido al linguaggio del corpo, come sempre, eh? no? Dici, In base alla gestualità, cerchi di decifrare qualcosa. Non ci sgridate, impareremo. No. Se ci aiutate, certo, impareremo. Bene, dopo questa premessa. Ilina, presentati ai nostri amici, raccontaci un po' chi sei, che cosa fai, poi arriveremo al perché sei qui stasera.
1: Ok, allora, come ha già detto l'amica Francesca, sono Ilina Sancinati, sono un avvocato ormai da qualche anno, sono iscritta all'albo degli avvocati a livello nazionale, vivo a Stezzano Albanese, ma sono di Castrovillari, quindi sono un po' un mix di di culture pure ormai ho studiato anche a Catanzaro quindi sono rimasta sempre nell'ottica calabrese per mia scelta non ho voluto andare fuori perché mh, credo che bisogna formarsi se è possibile nelle, nelle proprie aree di origine anche perché insomma questa emigrazione forzata verso altre mete non aiuta tanto il meridione soprattutto in questo momento non aiuta la Calabria
0: quindi finalmente ho... qualcuno che lo dice <ride> scusa piccola parentesi ho voluto,
1: ho voluto fortemente rimanere qui in Calabria a proseguire gli studi e anche ad avviarmi a livello professionale certo è difficile è un contesto abbastanza particolare però insomma ce la, ce la mettiamo tutta e in apparente. questo frangente eh, ho deciso anche di iniziare a scrivere ho iniziato molto presto a dire la verità a 15-16 anni già scrivo scri- a chiave qualcosa ovviamente non avevo un linguaggio forbito come quello che è necessario per le pubblicazioni e poi ho iniziato a scrivere poesie, quindi liriche e quant'altro. Ho iniziato a mandare qualcosina in giro per case editrici e mi hanno notato a Catanzaro, all'Accademia dei Bronzi. Apro una parentesi, perché magari ho detto che vengo, ho studiato a Catanzaro e quindi si crea un collegamento forzoso. Assolutamente no, perché io non sapevo neppure dell'esistenza della casa editrice quindi ho mandato qualche lirica, la Casa editrice mi ha dato modo di, di esprimermi e sono stata premiata tante volte proprio dall'Accademia dei Pronti. Dopodiché ho deciso di fare un salto di qualità, nel senso che ho iniziato a scrivere libri. E ho iniziato anche lì 17-18 anni, poco prima di andare all'università, però avevo lasciato tutto un po' sospeso, nel senso che... Scrivevo qualcosina, ma non non mi piaceva, nel senso che volevo mettere un po' di più nella scrittura, quindi mi sono formata poi a livello universitario, ho iniziato a sviluppare il linguaggio che è necessario e sono nati i miei primi romanzi. Ho iniziato a scrivere una fantasy che originariamente doveva essere uno e unico, nel senso che eh, non mi aspettavo di scrivere una trilogia. Poi, vuoi che insomma, la storia ha funzionato, funziona, vuoi che anche l'editore mi ha spinto a lanciarmi, allora dall'unico libro ne sono nati due e mezzo. Due e mezzo perché due sono già pubblicati e un altro in stesura. E nel frattempo in tutto questo ho inserito anche un piccolo opuscolo che eh, parla delle impressioni della quarantena, che ho curato insieme ad un caro amico che si chiama Battista Bruno, che saluto, a proposito. Lo salutiamo, anche lui Ciao, un, Battista. Anche lui è un collega, non ancora avvocato, ma mh, studente di giurisprudenza, molto molto bravo, devo, devo essere sincera. Quindi con lui abbiamo dato origine poi a questo piccolo volumetto e nel frattempo sto continuando a, ad investire sul terzo volume, che spero pandemia permettendo veda la luce per uh, ottobre-dicembre vediamo un attimino come sarà messo
0: lo aspetteremo e ti chiediamo di aggiornarci un po sulle tue vicende
1: sì allora, eh, allora vuoi sapere uh, de- il terzo volume o ti faccio un,
0: una carrellata allora, breve adesso partiamo dal primo prima vorrei fare un appello a chi ci sta seguendo allora ilina Prima di iniziare questa diretta era abbastanza nervosa perché non ama particolarmente i social. Quindi chiedo a chi ci sta seguendo in caso di aiutarci con delle domande. Bravi, grazie. Esatto, grazie. Così risponderemo, cioè faremo rispondere Elina alle domande e e l'aiutiamo così, va? Allora, io ti chiedo di farci un po' un excursus. Sai cos'è? Mi è capitato di eh, interfacciarmi con tanti autori di fantasy ultimamente perché mm-hmm. ho visto che è un genere che, sta, che, che tira tanto sì. e soprattutto è bellissimo il fantasy perché mh, io non sono una lettrice di fantasy, però amo molto e ammiro soprattutto molto chi lavora con la fantasia, chi riesce a lavorare e produrre con la fantasia, perché mh, ambientare una storia nella vita reale possiamo dire che mh, si ispira a ciò che vedi. Invece, creare dei mondi, perché il fantasy comunque è la caratteristica principale peculiare a questa... cioè, questa invenzione anche della geografia, no? Sì. Che comunque è... Cioè, è proprio un, un'altra categoria, è un ragionamento molto, proprio a parte. Quindi, tanto sì, di beh. cappello a voi autori fantasy. La domanda sì, è... Sì. il tuo mondo e il tuo genere, quindi il genere mm-hmm. che scrive sì. Lina e i libri di Lina, come sono nati? Cioè, qual è stata... la la goccia che ha fatto traboccare il tuo vaso del fantasy cioè come mai proprio il fantasy?
1: allora sicuramente eh, io sono molto fantasiosa quindi eh, riesco ad investire più energie nel fantasy che in altri generi Sicuramente non potrei mai, almeno al momento attuale, scrivere un romance perché non è, ehm, non è proprio nelle mie corde, cioè non ce la faccio, è più forte di me. E mi piace molto spazzare con la fantasia, quindi inserisco un po' anche cose de- tratte dalla, dalla vita reale, ovviamente romanzate, e poi mi ispiro tantissimo eh, agli ambienti ehm, anche naturalistici che ci sono in Calabria. Per fare un, un esempio tipico, Il, la copertina del secondo libro, che è La Torre Rossa, eh, è una, in realtà una fotografia che è un carissimo amico che saluto, che ringrazio e gli voglio un sacco di bene, che si chiama Matteo Grisolia, che è un maestro d'arte. Ciao, e Grisolia, di... salutiamo. Ciao Matteo, grazie ancora, non finirò mai di ringraziarti. E gli ho dato questa fotografia e lui l'ha trasformata in un dipinto. È venuta una, mh, però, una cosa sì, no. che a me sì, piace tantissimo.
0: Perdonami, ci stai sì. creando delle aspettative, dovresti farcela vedere però. Sì, eh, scusa, se lo dici così... Se se lo, così, cioè, se lo avvicini Dove? un po', ok. D'accordo. Wow, non so se... cari... ok così sì. La torre rossa, okay. cari. Questa è una fotografia originata, cavolo!
1: Questa è tratta da una fotografia e, eh, per ricollegarmi per non uscire fuori tema, la fotografia è stata scattata al Festival del Federiciano a Rocca Imperiale. Stiamo parlando del 2013-2014, no, forse un qualcosina in più: 2015-2016. Io partecipai ad un.
0: Ilina? Problemi di linea? Va bene, capita: ogni tanto succede. e... Eh... Se n'è andata un sì, po' la linea. La
1: linea. Alla
0: ok, se n'è andata un po', okay, quindi se ci, ci ripeti quello che... Siamo rimasti a Federiciano
1: 2015-2016. Li vado a Io partecipai a questo festival di poesia, mh, fui invitata insomma, a decantare la lirica e, e mi colpì uh, uno scorcio di, del castello di Rocca Imperiale Facci questa fotografia, questo è un torrione del castello di Rocca Imperiale, e mi colpì talmente tanto che decisi di eh, prendere spunto e dissi testuali parole, io su questa torre farò un libro.
0: <ride> Effettivamente... No vabbè,
1: fantastico, dai, beh.
0: mi piacciono un sacco questi
1: aneddoti. <ride> Però guarda, Effettivamente ehm... poi è nato il libro La Torre Rossa, dalla, da quella fotografia fantastico trago molta ispirazione dagli ambienti naturali per dare una chicca eh, una una parte del secondo capitolo quindi della Torre Rossa è ambientata ovviamente è stato romanzato e quant'altro in un luogo che a me è particolarmente caro che non conosce quasi nessuno però io lo conosco bene eh, si trova a Mormanno sempre pr- provincia mm. di Cosenza, è un piccolo lago artificiale eh, dove mio padre era solito, ogni tanto è solito ancora andare a pescare. Io andavo che ero praticamente una pischella, come si dice a Roma, <ride> e, e mi, ha, mi ha sempre colpito insomma, questo luogo ameno, tranquillo, con questo lago scintillante. E ho preso spunto anche di quello e l'ho riportato nella, nel secondo libro, C'è un, proprio uno scorcio dove ah, un, la protagonista bella. principale e uno di quelli che saranno poi i protagonisti principali e hanno insomma una, una discussione, uno scambio di opinioni proprio lì e io da lì ho preso, ho estratto il posto d'oro
0: carinissimo no? scusami per il cane di Abbaia allora c'è oh, leggendo i commenti c'è Ivan Rocca che è un ragazzo, di, un ragazzo del nord un ragazzo di Padova che scrive oh, tutto certo. questo parlare di Rocca eh, vedi Ivan vieni a trovarci in Calabria tra le tante cose abbiamo anche Rocca Imperiale sì, che Rocca imperiale. Sì, sempre sì, Ivan sì. ti chiede quali sono i tuoi tre scrittori o scrittrici preferiti Cosa so, è, è un eh. punto di
1: partenza? Allora, per sicuramente per rimanere in Italia, Umberto Eco è uno dei, dei, degli artisti più grandi che l'Italia ah. abbia mai avuto. È assolutamente mm. uno dei più grandi in assoluto. Tant'è che eh, proprio uh, uno dei romanzi, di, che è Il nome della rosa di Umberto Eco, mi hanno portata alla scrittura. E come, domanda eh, partecipare ad un concorso letterario in quel forse 1998 sto parlando di tantissimi anni fa era ancora alle, alle superiori erano primi anni di superiori dove chiedevano di recensire il, il nome della Rosa io oh, feci la, una recensione che venne particolarmente apprezzata e da lì ho deciso poi di uh, buttarmi, insomma, nella, anch'io nella letteratura. Spero, con, con buoni risultati, vedremo, vedremo i lettori, perché qui la, lo spirito non è dei lettori, che... gli autori c- c'entrano pochissimo. Poi, sicuramente apprezzo Graham Cooper, è uno dei, dei miei scrittori stranieri, preferiti, in assolut- ho letto tutti i suoi libri appena sono no, sono la prima ad acquistarlo eh, io sono a metà mi, eh, mi, mi, dà, mi dà il senso della completezza della scrittura, cioè ha tutto è, è perfetto nella stesura, è, è fantasioso nelle, nelle, nelle descrizioni dei luoghi dei personaggi, è tecnicissimo è, per me è il top della, della letteratura poi la Meyer sicuramente, Stefani Meyer apprezzo, l'apprezzo tantissimo. Poi, ah. La Rowling è un altro discorso: lei è proprio una, una categoria a parte, insomma. Loro sono gli autori che faccio rientrare, insomma, nei, nella top ten di, di quelli che non possono mancare in una libreria. Allora, guarda,
0: con Umberto Eco con me sfondi una porta aperta, quindi proprio. Beh con Glenn Cooper abbastanza perché ho letto tanto di suo forse non tutti però me ne manca giusto qualcuno Stefanie Meyer ah <ride> <ride> ed è perché capita associare Stefanie Meyer un perteco nella stessa frase un pochettino mi, mi disturba però De Gustibus non disputando Mest quindi meglio che la chiudiamo qui perché ti ripeto non ho amato particolarmente la saga di Twilight, chi mi conosce lo sa perché l'abbiamo ripetuto fino allo sfinimento anche se le idee erano ottime, la realizzazione mi ha lasciato sì. un po' perplessa. Diciamo così, perché poteva venire veramente un capolavoro. Però forse c'è stata un po' troppa fretta di concluderla, non so se mi spiego.
1: Hai ragione. Ah, su cioè, quello che ho percepito...
0: Ragione. Forse è uno
1: dei pochi, di quelle poche situazioni in cui i libri sono meglio del film. Cioè, per certi sì, verso esatto, sì.
0: meglio il libro è meglio il film, perdonami. Cioè, sì, esatto. Cioè, nel senso mi trovi veramente d'accordo su questo, sia per la scelta degli attori, secondo me, perché sì. sono stati più caratterizzati di quanto lo sono stati i eh. personaggi nei libri. E proprio per il ritmo, perché, tipo, c'è Twilight, che a un certo punto non succede niente. Cioè, sono 330 pagine. Però, cioè, ok, fate... No, 400 pagine più o meno. Cioè, fate... Mh, già mm. con, secondo me con 100 pagine in meno la risolveva comunque la situazione.
1: <ride> <ride> Però diciamo allora, che... Guarda, ti, ti posso dire una, una mia impressione. Fino al terzo libro ci siamo e non ci mm. siamo. Di, diciamo che si riprende nell'ultimo. Nell'ultimo si è ripresa abbastanza bene. Anche se... Insomma, nì. Cioè, L'ha sì, presso... È... E l'apprezzo perché alla fine anche lei era un esordiente che è riuscita ad avere un grandissimo seguito di, di lettori. Quindi più che altro l'apprezzo per, per questa capacità che ha avuto di conquistare pubblico, più a livello di marketing che a livello di effettiva qualità. Perché le, per me l'effettiva qualità è un eco e non si discute. Poi tutti gli altri se la cavano, insomma. Questo non a livello di presunzione, perché altrimenti io sono proprio l'ultima che può parlare.
0: No, ma guarda, eh, allora io faccio sempre un discorso, ovvero quando io parlo di un libro oppure di un autore, di un libro che mi piace e non mi piace, non parlo da scrittore, io parlo da lettore. Da lettore, sì. Perché dietro uno scrittore si presume che ci sia sempre un buon lettore presumo, quindi il lettore ha, ehm, cioè, ha occasione e disponibilità di critica quindi su questo mh, cioè, non è una questione di presunzione, tipo io scrivo meglio di, no, è che io da lettore ho fatto fatica a finire tuoi Twilight perché a un certo punto a sentire Bella che ripete tutte le volte quando sia bello il suo fidanzato ok, l'ho capito, lo dici no, 18 volte di meno, lo, lo <ride> capiamo lo stesso cioè, il senso è questo, però mh, Indubbiamente è stato un ottimo prodotto Twilight perché l'abbiamo comprato tutti, cioè chiunque, sì. anche chi come me non, le- non era un lettore fantasy, però sarà la copertina nera con le mani, sarà tutto il mar- soprattutto tutto il marketing che c'è stato dietro, perché parliamoci chiaro, tu puoi essere lo no. scrittore più bravo del mondo, però se non hai un- un'architettura di marketing alle spalle in un certo modo, al lettore non arrivi. Altrimenti noi non saremmo qui stasera, giusto? Quindi ragazzi, (ride) poi lasceremo. Ovviamente se poi mi mandi link d'acquisto, io li lascio sempre in calce all'intervista, perché abbiamo un bel po' di lettori fantasy nel gruppo, che sicuramente ne capiranno più di me e sicuramente... come dire, apprezzeranno ciò che scrivi più, più di me. Io lo apprezzerò anche, però ti ripeto, io non ho questo bagaglio fantasy alle spalle, lo dico da sempre, non, non ho la presunzione di dire che sono una lettrice fantasy. Però sono dell'idea che si può sempre cominciare. Sì. Cominceremo Ma sì, con i miei? <ride> allora, anche no, perché il
1: mio tutto. è un, un po' atipico, nel senso che... Eh, si associa generalmente il fantasy al genere Harry Potter cioè si fa proprio que- questa assonanza naturale posso dire fantasy Harry Potter quindi uh, maghi, streghe ehm, draghi vari, folletti, fatine allora il mio non ha niente di tutto questo <ride> nel senso c'è, eh, c'è sicuramente tanta magia però è una magia che eh, ho voluto rielaborare un po' a modo mio nel senso che eh, il romanzo non è ambientato, tutta la trilogia non è ambientata eh, in un mondo magico con mappe da seguire, eh, no. La, soprattutto il primo libro e anche il secondo, sono, anzi soprattutto il secondo per, per essere un po' più, più precisi, sono ambientati nei nostri tempi. Eh, quindi sto parlando 2018-2019 perché i libri poi insomma hanno avuto un po' di, di trafile letterarie varie ed eventuali con, con pubblicazioni eh, quindi stiamo parlando di, una, di situazioni magiche che sono però riportate ai nostri giorni non, sono, uh, non riguardano monti fantastici eh, e l'ultimo invece viene ambientato nel medioevo e lì c'è cioè la costruzione vera e propria, perché associare la magia al Medioevo, che è un periodo d- di oscurantismo più totale, dove in- Santa Inquisizione, caccia alle streghe, eccetera, eccetera, eh, viene difficile, e concepirlo non è facile, perché mi sono dovuta mettere un po' a studiare anche le arti e i mestieri della, del Medioevo. Bell'è. Quindi sul terzo, sul terzo capitolo della saga sto investendo tanto anche a livello proprio di, di studio, perché... Mh, Sappiamo scrivere tutti, nel senso che conosciamo tutti l'italiano, quindi sappiamo... Eh, Allora, aspetta, su questo ti devo correggere.
0: Non è così scontata questa cosa. Sappi che non è così scontata. Non volevo essere così cattivo. Si presume che tutti siamo in grado, ma ti dico che a conti
1: fatti non è così banale conoscere l'italiano. Ho voluto essere particolarmente buona. Tutti sappiamo scrivere in italiano, Mm, però per scrivere bene, secondo me, modestissimo parere, bisogna studiare tanto. Quindi non solo bisogna leggere il triplo di ciò che si scrive, ma bisogna studiare tantissimo. Quindi eh, studiare a livello stilistico, studiare le caratterizzazioni dei personaggi, le ambientazioni, studiare i periodi storici, se ci riferiamo a periodi storici differenti, E studiare tutto quello che c'è intorno alla costruzione di un personaggio. Perché è vero, sì, che la fantasia apre porte eh, immense, però è anche vero che bisogna caratterizzare bene i personaggi, altrimenti rimangono un po' appesi. eh,
0: Finalmente qualcuno che lo dice: finalmente qualcuno che lo dice, vai (ride) ed è autoctona della Calabria. Studiate tutti. Ovviamente non mi riferisco ai nostri autori o ai nostri lettori, il mio è un appello molto più ampio però sai cos'è ehm, dovrebbe essere una buona pratica che non passi mai di moda, in realtà è negli bello. ultimi tempi non è eh, ti ripeto, non è così scontato però Ilina ci stai incuriosendo tanto ci stai dicendo che eh, sei ispirata alla Calabria ci stai dicendo che stai studiando il Medioevo però adesso sicuramente chi ci sta ascoltando vorrà sapere qualche informazione in più del tuo rom- dei tuoi romanzi io ho, ho letto il materiale che mi hai mandato, quindi io gioco in casa e lo so, però magari chi ci ascolta lo vorrebbe sapere.
1: Prego. Allora, io cercherò di essere concisa se ci riesco, perché i primi, il primo libro è intorno alle 360 pagine, quindi insomma sono bei volumi eh, impegnativi. Il secondo allora, tre, posso, 360 non... pagine
0: è questo. Mm-hmm. Questo qui è esattamente 360 pagine, okay. giusto per chi ci sta ascoltando?
1: Questo non so dove metterlo, questo è il mio primo volume. Oh, che bello. Che è 360 pagine, un bel mattoncino, come avete modo di, di vedere. E il secondo lo avete, lo avete già visto, non lo ripropongo, altrimenti poi sono ripetitiva. No, no, puoi riproporlo che... perché no,
0: siamo qui comunque per, per mandare un messaggio, quindi se lo vuoi riproporre sei
1: la benvenuta, senza problemi. Ok. Allora, partiamo dalla, dalla trama del, del primo libro, anzi premessa, breve. Avevo, uh, ti ave, avevo anticipato che il libro originario doveva essere uno e unico, poi ho deciso di scenderlo in... Uh, ori- un'altra volta avevo pensato di fare un doppio binario, quindi soltanto due libri, e poi anche attraverso insomma, i consigli dell'editore, che per me è persona fondamentale, è il mio faro in... Uh, In questa moltitudine di buio eh, abbiamo deciso di creare una trilogia. Quindi eh, si parte dai giorni nostri, siamo nel 2019 e eh, siamo all'interno di una biblioteca, per citare Umberto Eco, (ride) a cui mi mi ricollego. C'è una giovane ragazza di 24 anni, si chiama Laura De Cupis, che scopre all'interno di questa biblioteca un baule contenente un... C'è cioè una forza particolare che la spinge a curiosare all'interno della biblioteca. La biblioteca è gestita da lui e dall'anziano nonno che si chiama Antonio e curiosando qui e lì viene rapita da un volume che eh, praticamente spicca tra tutti quanti gli altri, lei molto, molto curiosa decide di Prenderlo per consultarlo, ma praticamente il nonno la, lo ruba, lo, lo porta via dalle sue mani e gli intima di eh, non guardarlo mai più in tutta la sua vita. Lei, ovviamente, figuriamoci: <ride> cosa non, non fare mai? mai. No, no, non ne vuole assolutamente sapere. Tramite l'amico fraterno che si chiama Alessio, inizia a consultarlo. Da questo capisce che, innanzitutto, riesce a leggere una, una lingua che è un latino molto, molto antico, che soltanto lei riesce a decifrare, neppure il, il suo amico. E questo già apre il punto interrogativo su tutta la vicenda della serie: come mai io riesco a leggere una lingua che gli altri non capiscono? Quindi rubano tra virgolette, fanno una sorta di di prestito non concordato con la biblioteca. Questo libro iniziano a consultarlo da soli e da qui eh, iniziano poi tutta una serie di di peripezie perché io creo l'incipit del primo volume dedicato a uno dei personaggi, eh, che poi si vedranno più avanti nella, nella lettura, che si risveglia da un sonno che dura mille anni. Questo personaggio si chiama Liamon, Liamon Mevelo, è un antico soldato che proviene dall'anno 1000 che è, è stato maledetto da un inquisitore, quindi è stato colpito da una maledizione millenaria che si chiama Maleficio Monobelis insieme al cugino che si chiama Logan hanno tutti e due lo stesso cognome, perché sono praticamente i figli di due fratelli, per uh, okay. far capire il nesso di cuginanza. <ride> nulla. E, dopodiché, insomma, riescono ad intercettare questo volume, loro sono interessa- interessatissimi al volume che si chiama Vires, perché è l'unico che può liberarli da questa maledizione millenaria. Loro sono rimasti dormienti per mille anni... E, eh, però sono riusciti ad acquisire perché hanno dei, dei poteri magici sono riusciti ad, ad acquisire eh, tutte le informazioni storiche che r- ricollegano il Medioevo ai giorni nostri quindi praticamente sanno più o meno tutto quello che riguarda l'evoluzione dei tempi conoscono poi Laura attraverso tutta una serie di, di peripezie che qui non sto a dire perché se no vi racconto tutto il libro poi evitiamo gli spoiler detto, sì. e e poi si arriva insomma allo scontro con le forze del male che eh, invece hanno tutta intenzione a che loro rimangano maledetti per per tutta l'eternità perché Decimus il titolo del libro Mm. perché loro hanno il tempo dieci giorni per per trovare il libro e liberarsi dalla maledizione se non che uno solo di loro due riuscirà poi a liberarsi ma puntini sospensivi Inizio il secondo libro, eh, esatto. perché sono se allora, il primo e non c'è
0: gusto. Sappi che io vorrò sapere come funziona, quindi quando chiuderemo la live, sicuramente te lo chiederò, no, ma spero di leggere il libro a parte gli scherzi. Sappi che nel frattempo, mentre raccontavi, hai preso un sacco di complimenti. Cioè, nei non commenti, non commenti ti stanno no, facendo un sacco di complimenti. Di tutto questo. Non ti preoccupare, te lo riferisco io. Ti scrivono che storia intrigante. Molto interessante. Complimenti per la fervida immaginazione. Se stai prendendo un sacco di complimenti, Lina, okay. ripeto, Ringrazio poi sintamente
1: mettere... io poi non ti metteremo... vedo, ma vi
0: <ride> Il link per l'acquisto lo metteremo sempre in calce. Sì. Allora, ehm, questa storia che mi stai raccontando intriga perché hai messo tutta una serie di riferimenti a cose che mi hanno molto appassionato. C'è cioè, la lingua, poi correggimi se sbaglio per carità, la lingua che capisce solo lei mi ricorda un po' di serpentese, poi questi mm. dieci giorni ricordano anche un po' un manga a cui sono particolarmente legata, con le dodici case, le dodici ore per salvare, cioè, devo dire che eh, mi ha intrigato abbastanza perché eh, mi, ha ricordato, cioè, mi, ha, mi ha ispirato tutta una serie di cose che mi piacciono. Quindi Beh. ti ripeto, se riesci a conquistare una persona che non legge fantasy e fatta, sappi.
1: Mi auguro
0: allora, di riuscire. Speriamo, datelo te lo farò sapere. Ti chiedono se hai letto Zafon, Carlos. Allora, non l'ho letto,
1: ma è nella mia wish list. Perché sto completando mio malgrado tutta la serie della Rolling che non ho vergognosamente mai letto. O meglio, avevo letto qualche stralcio preso dalle biblioteche varie dove io sono solita prendere appunti e quant'altro, però poi per impegni universitari, poi per impegni lavorativi, prendevo e lasciavo. Siccome poi in biblioteca abbiamo i tempi, dobbiamo restituire il materiale, ovviamente in maniera giustificatissima, ho ho aperto una parentesi e ho detto nel momento in cui sarò tranquilla e il mio cervello non non andrà in fumo con studio e quant'altro, ho intenzione di fare una libreria, tutta mia, e ho intenzione di comprare tutta la saga di Harry Potter e iniziarla a leggere tutta da capo. Quindi ho iniziato da un po', e ehm, praticamente io ho finito la Camera dei Segreti e ho iniziato Il prigioniero di Azkaban. Oggi ho comprato il il quarto capitolo del
0: libro. Allora, guarda, (ride) eh, ti stai interfacciando (ride) con una persona che ha letto Harry Potter a 30 anni.
1: Ok. Cioè, io ho, ho
0: sempre evitato di leggere Harry Potter, perché in generale non sono un amante passatemi il termine di ciò che è sputtanato. Passatemi no. il termine, quindi diciamo che ho sempre temporeggiato, poi hai visto che hai questi slanci esattamente come te, mi è preso lo slancio di leggere Harry Potter e sono diventata forse la prima
1: fan mondiale della saga di Harry Potter. <ride> allora guarda, però guarda, no. eh, non pens- All- ho visto prima i film, cosa sbagliatissima perché bisognerebbe anche fare io. contrario ho visto prima i film eh, mi sono un po' appassionata a questa, più che altro quello che mi ha colpito tantissimo è il personaggio di Sirius Black eh, quindi ho deciso di, di farmi un po' di cultura letteraria eh, inglese di questo genere e ho mh, acquistato sto acquistando man mano tutti i libri però Zafon è nella mia wishlist perché mi... Mh, mi colpiscono molto i titoli che lui utilizza per, uh, per i suoi romanzi. Quindi sicuramente lo leggerò. Ah, anzi, mi sento anche un po', mi sento un po' in difetto perché avrei dovuto leggerlo prima. Però conclusa la saga di Harry Potter, sicuramente sì. sarà uno dei miei prossimi acquisti.
0: Allora, ricorda di leggere che c'è un imbroglio solitamente su Zafon. Si legge prima L'ombra mm-hmm. del vento e poi Il gioco dell'angelo. È sbagliata questa cosa. Va a letto prima Il gioco dell'angelo e poi L'ombra del vento.
1: Ok, io e io avrei fatto il fan. contrario. Esempio, esatto,
0: no, 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 è perché <ride> Il gioco dell'Angelo praticamente è il prequel. Ok. Cioè è una sorta di prequel, quindi eh, parti prima da quello. Te lo dico io perché ho letto qualsiasi cosa lui abbia prodotto prima della sua prematura di partita, <ride> però ti devo anche fare un, ti faccio un piccolissimo spoiler, ovvero Lascia un amore in bocca terribile, Zafon. Quindi leggilo in un momento in cui psicologicamente sei positiva, perché se già sei malinconica, diciamo che leggere Zafon ti tira la botta finale, perché non finisce quasi mai bene. Quindi, Eh hai capito, siccome stai leggendo Harry Potter, che comunque, nonostante la la, la stuola di morti che si porta dietro, comunque hai lieto fine lo possiamo dire perché ormai lo sì. sanno tutti, il smartphone è un po' un più difficile da digerire. Non so se mi spoi, quando leggi Marina, poi proprio ti fi- 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 piangerai tutte le tue Io lacrime. La... No, no sì, la... piangi proprio tutte le tue lacrime.
1: Cioè, quindi, okay, ti ripeto... Allora è quando sono positiva, positiva, lo devo <ride> Cioè, Praticamente i tre quarti della mia vita, mai... <ride>
0: ti faccio proprio questo piccolo spalle perché avrei voluto che lo dicessero a me ai tempi capito quindi no, mi
1: così sei... vado preparata psicologicamente
0: esatto goditi, goditi il viaggio di Harry Potter perché guarda secondo me leggerlo in età adulta però ti offre dei punti di vista diversi cioè ti fa focalizzare su alcuni aspetti che magari mh, leggendolo da ragazzino non noti è vero beh. Cioè, cioè io mi sono per esempio io mi sono impersonata molto nella madre di Harry cioè quindi in tutto il giro di sacrifici che magari è una cosa che tu a 15-16 anni non faresti mai perché tendi a immedesimarsi nei, nei personaggi principali, no? A crescere con loro e effettivamente c'è credo che sia forse il libro in cui l'amore materno è stato descritto nel modo migliore in assoluto nel sì, mondo quindi. quindi ragazzi Concordo. se non l'avete già letto leggete Harry Potter voi che ci state seguendo ho già visto che c'è Carmela che ci sta seguendo. Carmela, leggi Harry Potter, che so che non l'ho letto. E, e invece riguardo il Signore degli Anelli, questa è una domanda un po' un off topic rispetto al, um, alla direzione. Intendi, se l'ho
1: letto o che cosa ne penso? Cosa ne generale? pensi Cosa ne pensi in generale? Eh che è un altro tomo che non può mancare in una libreria. E quello è, una grande, è un'altra mia grande pecca perché nella libreria ancora non c'è. Quindi lo, lo prenderò presto perché Tolkien è, è spettacolare. Cioè, allora, la descrizione delle battaglie ehm, che lui ha creato in questo, in questo mondo è tecnicissima c'è cioè la descrizione delle armi la, la, la descrizione proprio della battaglia fisica punto <ride> nulla sì, da esatto, aggiungere è... esatto eh, no, sono quelle... è una, un libro spettacolare cioè, la, poi no, um, sì. un, è stato proprio il precursore secondo me il precursore del fantasy perché ha creato un prodotto che è completo su tutti i fronti, proprio a 360 gradi, quindi è, un, è davvero un tomo che in una libreria non deve mancare, per, uno, per una persona che legge, che legge con costanza e, ed è appassionata del genere, se, quello no, quello ci deve essere, se no sei, sei, sei monca di, di un arto praticamente. No, il bello che
0: mi piace è che voi autori fantasy siete eh, tutti d'accordo sul riconoscervi figli di Tolkien cioè è una cosa stupenda questa non ne ho trovato uno perché domenica scorsa ho intervistato un'altra autrice fantasy però lei le si è definita un epic fantasy quindi con ambientazioni diverse dalle tue però siete tutti figli di Tolkien chi chi più chi meno cioè in un modo o nell'altro siete tutti figli di Tolkien è vero ma Ilina tornando invece alla Torre Rossa e anche a Decimus grazie Prima ti facevano delle domande sui personaggi. Eh, bravo, fai vedere, sì. Sposta un pochettino. Ok, grazie.
1: Gatto. No, allora,
0: <ride> c'è. <ride> Perfetto, anche eh, bella, però. Ricomplimenti al fotografo. C'è. Um... Io.
1: Io. sono Anzi, Anzi, mio marito è il fotografo in questo caso.
0: Complimenti al marito. <ride> allora, c'è un personaggio al quale sei più legato, al quale magari possiamo dire hai affidato più stessa cioè che magari un personaggio che ti rispecchia più di, di un altro oppure hai messo un po' di te in tutti i personaggi perché ricordiamo che un autore mette sempre un po' di sé in quello che scrive
1: sì allora devo dire che un pezzetto di me in ogni singolo personaggio e c'è la curiosità in Laura c'è la pazienza in Logan c'è la sicurezza la, in qualche modo la caparbietà di Liamon perché io sono proprio, sono proprio dura sono proprio calabrese di quelle cementate e se si mette una cosa in testa o la fai o la fai perché non esiste e, e tutti i personaggi che, che ho caratterizzato hanno un piccolo una piccola, un piccolo frammento di me quello qui sono maggiore so, in realtà sono due che, a cui sono maggiormente legata uno è Liamon e l'altro è il protagonista del secondo volume che poi si rivelerà protagonista di tutto piccolo spoiler <ride> che si chiama Marcos Mevelo così mi riaggancio anche alla Torre Rossa perché eh, alla fine di Decimus io ho avuto la brillante idea molti lettori mi odiano per questo di concludere lasciandoli appesi. Io Fantastico. farò un po', ve, ve lo premetto, per questo mi odierete. Eh, la cosa che la... Sì, sì, sì. Infatti, molti eh, mi, hanno, mi hanno prescritto e mi hanno detto: sei veramente una stronza, se mi posso fare il termine, <ride> perché hai cioè, hai lasciato la porta aperta all'altro romanzo e non l'hai ancora finito, comunque io non ce l'ho a disposizione. Sì, faccio lo stesso, lo farò ve lo devo anticipare purtroppo e quindi alla fine di Decimus io introduco un altro personaggio che si trova praticamente a bussare alla porta di Laura De Cupis che finalmente dopo quasi un anno beata, tranquilla nella, nella sua dimora e bussa alla porta a Marcus Mevelo Eh, Marcus Mevelo, questo purtroppo lo devo dire per forza, è eh, praticamente il discendente eh, in vita della famiglia Mevelo, quindi ha lo stesso sangue di Lyamon e di Logan, però è nato nei tempi sbagliati, quindi si ritrova praticamente nel futuro, è un, un soldato americano in verità che ha inizia ad avere tutta una serie di visioni, di ombre che non riesce bene a decifrare perché non sa ancora chi è in verità, chi è realmente, e, e tramite insomma, l'intervento di Lyamon finalmente verrà a capo della, della sua natura, e scoprirà le sue origini e poi si ritroverà invischiato nuovamente nella lotta tra bene e male e conoscere Laura conoscerà mm. l'Aiamon successivamente conoscerà anche, anche Logan che adesso non, non vi posso dire perché altrimenti no spoiler sono... e ah, vediamo. È <ride> allarme spoiler ding, ding, ding. no non posso
0: no, esatto no, dobbiamo anche un curio- incuriosire un po' eh sì. i, nostri, i nostri ascoltatori piccole,
1: piccole mine qua e là
0: Esatto. Ma dimmi un po', Ilina, io ho letto nella tua biografia che sei entrata come lettura nelle scuole.
1: Sì, sì. Vuoi parlarci ho un po' di questo Ho avuto questo grandissimo privilegio. Eh, credo sia una delle cose più belle in assoluto che può capitare ad un autore. Perché ho preso prima contatti con, con una scuola locale qui a Tarsia, sempre provincia di Cosenza, e ho avuto una risposta bellissima da parte dei ragazzi nel senso che mi hanno ascoltata sono stati partecipi nel discorso mi hanno tempestata di domande hanno acquistato i libri e, e cioè, li ho visti veramente partecipi veramente incuriositi e il clou mh, c'è stato poi in una, nella scuola media di Taverna di Montalto dove addirittura mi hanno accolto con cartelloni, striscioni cioè, in quel ah, momento carino. ho pensato cioè, per, per l'autore quella è la realizzazione, eh, sono stati, mi, mi hanno fatto tant- talmente tante domande che mi, han, mi hanno proprio spinto a continuare insomma, sulla, sulla falsariga delle presentazioni scolastiche e poi alla fine sono riuscita ad entrare a Luzzi eh, nella giornata nazionale del, della notte delle, dei licei in sostanza e lì pure è stata una, una grandissima emozione perché parlare a un pubblico di ragazzi è, è più difficile rispetto ad un pubblico di adulti perché i ragazzi ti ascoltano meno perché i social, la fidanzatina magari in quei periodi un po' particolari della, della vita e invece lì erano proprio attenti: cioè io ho visto ragazzi proprio concentrati sembrava stessero ascoltando non, non so chi quindi lì ehm, mi sono veramente emozionata, devo essere sincera, ogni tanto sono dalla lacrima facile, soprattutto quando mi trovo... In ecco, t- t- sono un una di noi! Sì, sì, sono una di noi. Non si direbbe, ma sono da- di lacrima facile, e mi, sono, mi sono fortemente emozionata, soprattutto quando l'ho vista alzarsi zer- in piedi, chiedermi come sono nati i romanzi, perché ho deciso di scrivere questo genere, anziché un altro e che differenza cioè, cioè mi hanno fatto delle domande tecniche che uh, mi hanno fatto capire che effettivamente hanno letto i libri e questo uh, è una grandissima conquista per, uh, per un autore e poi eh purtroppo è arrivata la pandemia e ho dovuto interrompere tutto quindi sono due anni che ho, ho praticamente smesso l'attività in presenza che spero di riprendere quanto prima possibile perché il contatto con il pubblico per un autore è fondamentale E poi mi manca proprio la presenza fisica delle delle scuole, dei ragazzi, delle piazze. È una bella emozione presentare il il proprio lavoro in in presenza con tante persone. Quindi spero di ritornare presto.
0: No, te lo auguriamo, perché comunque c'è necessità di di tornare un po' a guardarsi negli occhi... a guardarsi sorridere più che altro, perché negli occhi anche con la mascherina si può guardare, però diciamo che eh, stanno cominciando veramente a mancare certe cose. E ti parla la persona più misantropa del pianeta, quindi se te lo dice la persona più misantropa del pianeta ti puoi fidare. Vedi anche dal pubblico ti ti augurano che sia possibile veramente, veramente presto. No, che bello, Grazie, dai. Speriamo. Irina,
1: non... speriamo per tutti. Sì, speriamo per tutti.
0: Ma dimmi un po', a proposito, proiettandoci nel futuro. Allora, so che stai già scrivendo, possiamo dire, il romanzo conclusivo. Oppure ci farai qualche sorpresa, e ne farai un quarto un quinto. E quello conclusivo? No.
1: <ride> su, questa, su questa saga credo proprio di no. Credo di concludere con, con il terzo volume. A meno che poi alla fine... Mh, della, insomma, della stesura non mi, non mi sorga qualche scintilla che sfriccichia un pochettino e decido poi di farne un quarto però la vedo, la vedo difficile perché eh, ho deciso di chiudere il, il terzo libro con, con un colpo di scena inaspettato quindi mm. non credo è molto difficile
0: Ok. Quindi credo insomma
1: di fermarmi al terzo però c'è cioè, un po' per il momento ti crediamo sto pensando.
0: per il momento ti crediamo poi in caso ti ripeto, <ride> eh, aspettiamo aggiornamenti poi ricorda che la domenica comunque è la serata cioè è la, la giornata che dedichiamo agli autori emergenti quindi anche alla promozione degli autori quindi rendici condividici i passi del tuo libro pagine sentiti liberissima di, di regalarci quanto Grazie. più materiale tu voglia Ogni tanto lo faccio questo appello perché vedo spesso che non tutti quanti si ricordano di questa cosa degli autori. Cioè, pensano che, ok, vai, facciamo la live e la promozione finisce lì. In realtà abbiamo, magari mh, è stata dedicata la giornata della domenica, perché poi mh, abbiamo cercato di fare delle giornate a tema: quindi il giovedì della poesia, i consigli di lettura, perché, sennò, poi si rischia di impastare un po' tutto quanto i post si perdono. Perché poi l'algoritmo di Facebook è particolare, no? Di far risalire delle cose al posto di altre quindi ho cercato di, uh, di settorializzare un po' la cosa però la domenica, Ilina, uh, a buon rendere se, se vorrai renderci partecipare okay, di qualcosa volevo chiederti eh, di progetti futuri cosa ti auguri in uh, un futuro prossimo non troppo lontano oppure non troppo vicino Cioè, cosa ti piacerebbe? ti piacerebbe tornare a fare come appunto le gli incontri in presenza cosa ti piacerebbe sperimentare che ancora non hai
1: sperimentato allora sicuramente parlare con il pubblico quindi che siano incontri in presenza soprattutto con gli incontri in presenza cercare di riempire le piazze eh, luoghi comunque eh, anche pittoreschi dal punto di vista storico culturale e quant'altro mi piace molto andare nei borghi sono molto affascinata dall'antichità, dalla dalla storicità dei luoghi, quindi preferisco scegliere magari piccoli centri, non perché eh, disdegni Roma o Milano, non lo so, altre mete che non, non sto qui ad elencare, Eh, però i piccoli borghi mi mi suscitano eh, anche impressioni che mi aiutano poi a scrivere e che riporto riporto nei libri, quindi sicuramente eh, partecipare ad altri eventi che spero iniziano eh, nuovamente da quest'estate ad essere riproposti nelle piazze e poi scrivere, questo è indubbio, scrivere, 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 scrivere tanto… Qualche, che sia genere fantasy un'amica oggi mi diceva perché non scrivi un thriller ci potrei pensare perché no sì 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 mi potrebbe, mi potrebbe interessare anche scrivere thriller allora, senti... l'unica cosa che proprio non, non riuscirei mai ci rinuncio a prescindere è il romance perché non, non, non è più forte di me non, non, ce lo posso. No, non ti preoccupare, ci, non preoccupare, ci, pensiamo preoccupare. Noi
0: colma... <ride> ci pensiamo noi a colmare il vuoto non ti preoccupare allora, mi hai... Mh, mi faccio venire in mente un'idea, adesso che parlavi, sai, te la butto lì, cioè, proprio niente di preparato, come fam- già l'intervista, tu dici, no, eh, Francesca le domande, prova a prepararsele,
1: ma poi non le rispetta mai, quindi è inutile che le fornisce all'autore, perché ma tanto è Ma io sono abbracci. terrorizzata dal fatto di prendere questa cosa a braccio, perché io so, so scrivere, o meglio mi, mi pregio di scrivere, non so se so farlo bene, ma sicuramente non ho arte oratoria, questo è indiscusso. Ma guarda, in realtà stiamo parlando
0: da 54 minuti e la live è andata capo. benissimo, quindi vedi, non ti devi non ti devi limitare psicologicamente perché poi alla fine è stato <ride> cioè... cioè, benissimo. hai scoperto un altro talento Edina, vedi, fantastico okay. volevo proporti perché guarda, noi autori potremmo organizzare qualcosa tipo anche tutti insieme, che ti dico facciamo una sorta di evento in cui raccontiamo cioè, ora te la, te la butto proprio così nel senso possiamo sentire Grazia possiamo sentire Imma perché e no? ci facciamo sì, venire in mente qualcosa se prima o poi si potrà fare, perché purtroppo siamo tutti in questa sorta di bolla precaria in cui veramente non siamo in grado di pianificare nulla al di là delle 24 ore. Però dai, potrebbe essere un'idea, facciamoci, in caso ci aggiorniamo e ci facciamo sì, vedere no. in mente. Molte volentieri,
1: sì, 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 mi fa sarebbe... piacere. Anche perché l'interscambio tra autori è importante. E, allora, in questo settore è difficile eh, parlare con, con gli autori interfacciarsi con gli autori, perché sa, c'è sempre quella sorta di, di invidia, no, ma io scrivo meglio, sì, e sì. non c'è eh, l'ottica della, dell'integrazione, della sinergia, che invece è una cosa importante, perché l'interscambio tra autori differenti è fondamentale, anche per una crescita personale. Poi non apprezzare il genere che magari scrive l'altro autore, però mh, non, è, non è giusto uh, iniziare a fare quelle classiche eh, ritere: no, vabbè, ma lui non mi piace come scrive, eh, no, eh, no, lui è inferiore eh, a me, lui è superiore a me. Allora, per me, chi scrive e scrive bene è tutto sullo stesso piano, cioè ci troviamo tutti sullo stesso piano, perché nel momento in cui arrivi alla casa editrice eh, sei comunque già in qualche maniera formato, perché mentre chi eh, chi pubblica online senza disegnare l'online quindi l'autopubblicazione che comunque è un trampolino di lancio che serve a tante persone e tantissimi poi hanno avuto l'occasione di trovare la casa editrice che li ha pubblicati però eh, eh, la la casa editrice è un filtro cioè non si prende tutti indistintamente Mm. quel minimo proprio quel barlume di talento devi averlo Altrimenti la casa editrice, che sia una casa editrice seria ovviamente, perché sì, poi infatti. nel momento in cui si inizia con la tiritera delle case editrici a pagamento, punto, stop. Però la casa, la casa editrice seria, che vuole davvero che l'autore abbia seguito, fa un minimo di filtro. Quindi mh, ti scoraggia o, mh, a, mh, o ti pregna a seconda se vali o meno. Io mh, su questo, grazie a Dio... Innanzitutto mh, sono seguita da una casa editrice che ritengo seria e in più ho un critico che, ehm, che mi segue durante i lavori, che ho conosciuto mh, recentemente, insomma da quando sono venuta qui a Spezzano, si chiama Mario Claudio e voglio ringraziarlo perché l'editing è del mio secondo libro Ciao, e sarà, sarà l'editing anche del terzo, e, mh, che è severissimo. Cioè, allora, lui è una persona che io ammiro tantissimo proprio per questo, è selettivo e severo, se una cosa va bene Ili va bene se una cosa non va bene, Ili fa schifo rinuncia <ride> è, è direttissimo e questa è una cosa molto molto importante per gli autori perché l'autore che ehm, viene in qualche maniera spronato a fare meglio deve farlo, deve studiare deve leggere, deve approfondire, deve migliorarsi, chi è, è su un'asticella un po' più alta, deve progredire. Cioè, stare sempre sull'asticella quella... Sì, va mi accontento. Sbagliatissimo, sì. sbagliatissimo, bisogna sempre, sempre migliorarsi. Colgo l'occasione anche per salutare Dora Di Diego, che invece ha curato l'editing del primo libro e ha fatto un grandissimo lavoro, perché il primo libro era molto tempo rispetto al secondo Ciao Dora, grazie Salutiamo ancora, te. grazie anche a me. quindi senza di loro i miei lavori non non sarebbero quello che sono e li ringrazio tantissimo perché sono due carissimi amici a cui voglio veramente tanto bene
0: li salutiamo e li ringraziamo ad entrambi allora Elina, siamo in chiusura e vorrei farti la domanda di chiusura che hai, me, me l'ha anticipato yeah. me la bruciate sempre voi autori a un certo punto, cioè è incredibile questa cosa cioè, io faccio, mi faccio venire le domande geniali e poi voi me le anticipate cioè, è terribile, comunque ritornando, allora sono telepatica che... voi che scrivete fantasy sì, avete un qualcosa in più cioè, è, è, è veramente un dono è un talento, è un dono non, non, non saprei dirlo diversamente Vorrei chiederti che genere ti piacerebbe scrivere in futuro, ma non necessariamente genere indicato, nel senso che prodotto ti piacerebbe creare in futuro, una volta che avrai terminato, una volta che avrai terminato la trilogia. Cioè, cosa, in cosa ti piacerebbe cimentarti?
1: Allora, um, vorrei provare a scrivere thriller. Effettivamente questa, insomma, questa mia amica oggi mi ha mi ha un po' illuminata, e eh. ci sto pensando già da un po', e eh, quindi penso di, di lanciarmi insomma in questo, in questo nuovo genere, di cui ho letto poco, devo essere sincera, quindi devo prima bene documentarmi, devo farmi un bel bagaglio per, uh, per capire che cosa voglio scrivere, che non sia il copia e incolla di altri autori, perché io non faccio questo. Quindi devo, mh, devo prima documentarmi, però ho intenzione di di provare a buttarmi nel, nel thriller prossimamente su questi schermi adesso sicuramente devo, devo completare la trilogia e ho anche in mente di scrivere qualche altra cosa di fantasy però mh, ho in mente qual, qualche piccola scheggia di, di ricordo che vorrei riportare su carta mh, ma la devo, la devo studiare per bene sicuramente finire il terzo questo, questo è indubbio perché la trilogia ha bisogno della, della conclusione altrimenti rimane, rimane sospesa non è da me lasciare le eh, cose a metà
0: non è giusto neanche per i lettori insomma, no? per i primi due non no, li puoi lasciare sentati ho, ho
1: i gufi alla Harry Potter sulle, sulle spalle che iniziano, ma allora questo terzo libro quando, quando decidi di pubblicarlo spero presto
0: aspetteremo guarda Elina per quanto riguarda il thriller quando ovviamente avrai tempo e predisposizione ti consiglio, ti suggerisco perché abbiamo un autore molto molto bravo molto sul pezzo che abbiamo intervistato un po' di tempo fa che si chiama Lorenzo Sartori trovi la sua intervista su YouTube magari dai potrebbe darti qualche spunto anche per, per i consigli di lettura per approcciarsi un po' al thriller come genere perché... Ne abbiamo parlato durante la nostra live, quindi io te la butto lì. Se vorrai dare un'occhiata, l'intervista è caricata su YouTube. A proposito, colgo l'occasione per chiedere a chi ci sta seguendo di iscriversi al canale YouTube Francesca Librandi, sul quale poi caricherò questa intervista, così Lina ne farà quello che vorrà, perché il mio canale conta ben 24 iscritti, arrivando a 100 ho scoperto che YouTube potrà farmi cambiare l'indirizzo in tipo youtube.com slash Francesca Librandi. Non,
1: non si vince un premio
0: speciale. Al momento, cioè tu pensa che al momento si chiama, te lo leggo in diretta, UCBXDPD underscore 3MBJ e altre cose, quindi magari... Aver- Un nominativo un po' più. Una
1: lingua proveniente da un pianeta sconosciuto, praticamente.
0: Esattamente. (ride) Ora, qui lanciamo l'input per il prossimo libro. Se vi iscrivete al canale YouTube, siamo tutti più contenti. Io, in particolare, perché così raggiungerò il mio obiettivo di cambiarne il nome. E troverete questa intervista con tutti i riferimenti per l'acquisto dei libri di Irina. Quindi grazie. Siamo anche su Instagram, siamo su Facebook, siamo su qualsiasi cosa. Recentemente anche su TikTok. Ho scoperto che c'è una community di braia librosa anche su TikTok, niente male, vedi quante cose si scoprono frequentando i giovanissimi, perché io proprio <ride> Cioè, assolutamente sono totale, cioè, appartengo proprio a un'altra dimensione, nemmeno a un'altra generazione, un'altra dimensione, Noi. però si scoprono tutta una serie di cose. Allora, Irina, ti ringrazio tantissimo di aver passato quest'oretta con me. Spero che eh, ti sia divertita, ti sia trovata a tuo agio.
1: Sì, sì. sì. Sono abbastanza oh, soft, libera, quindi quando io non sono in tensione, tipo, sto così, vuol dire che è tutto ok.
0: <ride> ah, è che bello, <ride> meno male, guarda. Mi, mi ero veramente contenta. Allora, ti chiedo di nuovo di eh, mandarmi i link per l'acquisto dei libri, anche i link informativi, perché così li mettiamo in calcella e intervista. Ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, che sono state tante.
1: Ringrazio eh, anche ringra-
0: io Ringrazio te. E guarda, facciamo così. Magari quando pubblicherai l'ultimo libro ci rivediamo. Facciamo un po' okay. la presentazione di lancio. Che ne pensi? Sì, molto, molto allora. volentieri. Mi farebbe veramente piacere, guarda. Allora, poi ci, ci, ci aggiorniamo in tempi non sospetti, va bene?
1: Ok. Ci conto. <ride>
0: va bene Rina ti saluto e ti ringrazio e ringrazio tutti i nostri amici che ci hanno seguito stasera e anche chi vedrà questo video successivamente un bacio a a tutti tutti, buona serata. serata ciao a tutti